0: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. En este día quisiera compartir la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 33 al 43. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aun los gobernantes estaban burlándose de él. «Salvó a otros», decían, «que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido». También los soldados se acercaron para burlarse de él, Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales, allí colgados, empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena, En nuestro caso, el castigo es justo, por sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Con esta pregunta quiero comenzar el mensaje para el día de hoy. ¿Qué harías a partir de ahora si supieras que el Señor Viene a buscarte mañana. Quizás puedas pensar sobre esto ahora. Al final volveremos sobre esta respuesta. Hoy es el último domingo del año de la Iglesia. Debido a su calidad de último, predicamos acerca del fin, de las cosas finales, del juicio, de los tiempos que vendrán después de la muerte para creyentes y no creyentes. En el día de hoy mencionamos a los hermanos y hermanas fallecidos en este año de la iglesia que concluye hoy. Este domingo también es llamado el domingo de la eternidad, o es celebrado también como el domingo de los muertos en otras iglesias. El texto del Evangelio también nos refiere a los últimos momentos, la muerte de Jesús, pero la enseñanza de la vida eterna para los que creen en él. El gobernador Poncio Pilato, no sabemos por qué exactamente, coloca un letrero sobre la cruz de Jesús con las iniciales en los tres idiomas conocidos en aquella región, en latín, en griego y hebreo. En latín, Enri, Jesús Nazarenus, Rex Iudaeorum, conocemos esta frase. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. En este caso, al ser Jesús una personalidad conocida, se coloca allí su designación. Puede haber sido una burla de Pilato también, aunque también puede haber sido una burla a las mismas autoridades judías que presionaron a Pilato a condenar a muerte a un inocente. Sin querer, esto hizo que se colocara sobre la cruz de Jesús el título que en verdad le corresponde, Jesús el rey de los judíos en el sentido de Mesías, Cristo, el enviado y escogido de Dios para el pueblo de Israel y luego lo sería para toda la humanidad. El sentido de recordar hoy que Jesús también es rey es sinónimo de poder absoluto, de autoridad absoluta y de reconocimiento de su condición real o divina. Cada detalle en la vida de Jesús tuvo una razón y un sentido en los términos de Dios. Todo esto fue puesto por escrito en los Evangelios. Nosotros también queremos reflexionar acerca de lo que significa que Jesús sea rey. Que Jesús sea rey para nosotros cristianos, personas del siglo XXI, significa que Él es nuestra autoridad suprema. Significa que reconocemos que Él es el enviado de Dios al mundo, para salvarnos y darnos la vida eterna. Significa que creemos en su divinidad, es decir, que reconocemos que Él es el Hijo de Dios, no un mero maestro sabio, más del mundo, como muchos afirman, Él es más, Él es Dios. ¿De dónde sabemos todo esto? Gracias al libro que llamamos la Biblia, donde está asentada, la palabra de Dios y la experiencia de los que creyeron, especialmente en estos dos últimos milenios. Eso es lo que hacemos cada vez que nos hacemos el tiempo, cada domingo, para ir a la iglesia. Queremos ir a honrar al rey, aquel que decimos creer, adorar y obedecer, como corresponde a todo rey. Muchas veces lo llamamos a Dios nuestro amigo, Hay muchos himnos y canciones al respecto, nuestro padre, y apreciamos su amor y cercanía. Decimos que queremos tener una relación de hijos con él, y ya no más de extraños o esclavos, como se menciona también en la Biblia, pero no queremos tampoco olvidar su categoría real. Y por lo tanto es que queremos obedecer su palabra y honrarlo con nuestra adoración. Ustedes pueden observar dos tipos de conducta en los dos hombres que habían sido crucificados al lado de Jesús. A uno no le interesa Jesús, no cree en él, o no puede creer, se burla de él. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De la misma manera que la mayoría de los espectadores de la crucifixión se mofaban de él. Era uno más del público pero aún peor, porque se burlaba en medio de su propio sufrimiento en la cruz. Esto no es muy distinto de todos los que no pueden creer en Cristo en nuestra sociedad. Y muchos, aun pasando por situaciones difíciles, le siguen echando la culpa a Dios por sus sufrimientos. Uno de ellos se burló de Jesús y de quién era él, pero el otro creyó, nada diferente, de lo que vemos en nuestra sociedad actual. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Este otro también está sufriendo, el otro hombre, pero tiene otra actitud. Esa actitud es la que muestra el amor que se le tiene a Jesús. Aún en medio del dolor decide creer en Él y reverenciarlo con sus palabras. Esa es la actitud que está buscando Jesús de nosotros, la humillación de nuestro ego, de nuestro orgullo y de nuestras pretensiones y la exaltación de su nombre. Eso significa exaltar al Rey. Eso significa reconocer la autoridad y realeza de Jesucristo. Y lo que más me impresiona es la respuesta de Jesús. Jesús, en su calidad también de ser humano, agonizando, le da una respuesta directa y honesta al malhechor de la cruz, que le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una respuesta corta, pero concreta, la verdad. Me gusta utilizar este texto en los eperios. Allí me encuentro con todo tipo de gente, gente creyente, gente no creyente, gente que duda, gente que se burla de Dios, gente que se siente indigna delante de Dios por su vida pasada, por sus pecados. Sin embargo, allí radica el amor de Dios, en que Él nos da una y otra vez una nueva oportunidad para servirle, creer en Él, si de veras nos humillamos ante el Rey. De eso se trata la adoración. La adoración no es solo participar de algún que otro culto, de algún que otro servicio, sino participar teniendo un corazón sincero y obediente a Dios. Las palabras de Jesús, «Hoy estarás conmigo en el paraíso» son para cada uno de nosotros y a la vez no para todos. Esta promesa se ofrece a todo el mundo, aunque no todos aceptarán estas palabras. Cuando la gente no acepta estas palabras, al tomarlas a la ligera o al burlarse de Dios y de la iglesia, al no decidir cambiar su corazón con arrepentimiento y decidir comenzar a vivir una nueva vida en los términos de Dios, allí no están aceptando estas palabras. Las palabras de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, son palabras que nos deberían llenar de alegría de vivir, son palabras que nos deberían liberar del pánico y del miedo y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo, con fe y con confianza. Cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo, se lo dice por dos razones. En primer lugar, porque Jesús da la vida eterna a todos los que se acercan a Él. Y lo leemos en Juan 3.16, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna y en segundo lugar, porque lógicamente Él moriría en aquel día. Y esa misma promesa se aplica a cada uno de nosotros. ¿Qué harías a partir de ahora si supieras que el Señor viene a buscarte mañana? Yo personalmente estaría feliz, pues ya he entregado mi vida a Cristo y confío que estaré con Él en el paraíso. Pero creo que una de las cosas que haría es automáticamente dejar de preocuparme. Y podemos cambiar esta pregunta. ¿Qué harías a partir de ahora si supieras que el Señor viene a buscarte la semana que viene, en siete días? ¿O el mes que viene? ¿O dentro de un año? ¿O dentro de cinco años? ¿O dentro de 50 años, si es el caso? Creo que nuestra actitud debería ser la misma creer en su promesa y mantener, mientras tanto, una vida de adoración a Dios y de trabajo fecundo y autorrealización, dando gracias a Dios, porque todo lo que hacemos y tenemos proviene de Él. Cuando miremos a la vida desde otra perspectiva, es que podremos disfrutarla y podremos encontrar la plenitud. Esa perspectiva distinta nos la otorga Jesús por medio de su amor. Ese es el amor de Dios. Aceptemos con confianza la salvación que Jesús nos ofrece y démosle a Él durante nuestra vida todo lo que todo rey se merece. Adoración y respeto. Amén. Les deseo una semana bendecida.